0: Lembra daquele cenário pós-segundo turno em 2014 de amizades sendo desfeitas, desavenças, divergências, testões no Facebook, discursos de separação? Pois é, amigo, 2018 será ainda pior! Fala galera do Papo de Calçada, eu sou o Maicon Oliveira, está começando mais um remix Depois de uma semana de descanso, o remix também é trabalhador, merece uma folguinha, estamos de volta Hoje nós vamos falar sobre política, sobre as eleições Mais uma vez, de novo, outra vez, novamente É um momento importante para o país, nós temos esse... Perdão, nós temos esse humilde... Bom, excelente espaço, então vamos aproveitar para passar os nossos dois centavos aí a respeito desse, desse período histórico que estamos vivendo. Essas eleições foram, pelo menos ao meu ver, aqui nos meus 20 centavos, foi a despedida de alguns nomes aí da política como Marina Silva, Ciro Gomes... E o Geraldo Alckmin, foi, foi, eu acredito que foram as últimas eleições aí que eles disputaram. Eles, de certa forma, não representam ali a renovação. O próprio eleitor demonstrou isso, exceção feita à boa votação que o Ciro Gomes teve. Muito porque, no começo da, do primeiro turno, o PT não tinha um candidato definido. Então, aqueles votos mais de centro-esquerda, eles acabaram... Indo para o Ciro Gomes, o Ciro Gomes também conseguiu conquistar o, uma parte do Eleitorado até com as suas propostas, algumas consideradas absurdas, como aqui, aquela do, do nome limpo né, do SPC, uh, mas teve acesso, teve penetração entre a população e ficou a grande proposta aí do Ciro Gomes, coisa que os outros candidatos não conseguiram, né? Qual que é a grande proposta? Dos outros candidatos. É difícil virar a mente. Quando se fala do Ciro Gomes vem essa do nome limpo. Mas depois que o Haddad entrou oficialmente na campanha, ele acabou ficando para trás e não conseguiu se recuperar. A Marina Silva é aquela história. A impressão que faço é que ela não tem forças para chegar quando a campanha começa. O mesmo hoje tá difícil. O que aconteceu em 2014 aconteceu mais ou menos aqui de novo. 2014, lógico, muito mais intenso, ela foi alçada as primeiras colocações devido à morte do Eduardo Campos, o que é um negócio inexplicável em relação a, a quem foi entrevistado. né? Por que, é que você coloca uma pessoa em primeiro lugar por comoção? O horário eleitoral nem tinha começado ainda, qual, qual a proposta que, que eles apresentaram? Que tipo de mudança eles iam fazer? Por que, é que eles eram a melhor opção? Não tinha, era provavelmente por comoção, algo inexplicável. Enfim, ela foi é, destruída pela Dilma e pelo AS, não conseguiu se recuperar. Esse ano, de novo, começou bem, começou com destaque, etc. Mas quando começa a campanha, quando começam os debates, ela não consegue se posicionar como uma alternativa. Ela acaba ficando para trás em relação a outros candidatos, e o Geraldo Alckmin, esse merece um prêmio, esse merece um prêmio, eu gostaria de pegar um, um, um caderno, uma agenda ali, qualquer coisa, chamar o Geraldo Alckmin, oh, oh, mano, mano, vem aqui, vem aqui, senta aqui nessa cadeira, deixa eu pegar aqui o meu caderno, pegar aqui a minha caneta, porque eu, eu preciso saber como... Como que você conseguiu não decolar? Me explica, explica pra mim que eu quero anotar aqui Você é o cara que tinha o dinheiro Você é o cara que tinha o tempo de TV Você era o cara que tinha os acessos, os apoios Como é que você conseguiu não decolar? Explica pra mim Não, a gente sabe, lógico, brincadeiras à parte Que muito da resposta vai do próprio perfil do Geraldo Alckmin O PSDB precisava urgentemente ser uma opção aí para quem rejeita o Bolsonaro e para quem rejeita o PT. Só que o perfil do Geraldo Alckmin não é para esse tipo de candidato de ser oposição a alguma coisa, de ser firme. Isso aqui comigo não é PT. Aqui comigo não é Bolsonaro. Ele não consegue ter essa firmeza. Aliás, o Geraldo Alckmin estava com o mesmo discurso de 2006, falando, não, depois que começar a campanha eu vou decolar, e etc. Ele não levava muito a sério as pesquisas. Você pode ver a entrevista que ele deu na Jovem Pan. não levava a sério as pesquisas. Parecia completamente desconectado, completamente desconectado de rede social, de tudo. Geraldo Alckmin é, até como disse o, o Guilherme, o rosto do papo de calçado: se você ver a campanha de do girado Alckmin, não existe nada mais representativo da velha política do que ele. Ele dançando fozinho lá no palco, comendo pastel. A, a, cara, isso é muito velha política, completamente desconectada do discurso do que a população quer agora. Então foi uma vergonha, um vexame. O PSDB está moribundo, está morrendo. O que dá pra chamar de renovação aí. No PSDB é o João Dória, mas o próprio João Dória já não consegue mais se apresentar como renovação, por assim dizer, apesar de estar no segundo turno aí do governo de São Paulo... Porque ele já chegou não cumprindo uma promessa Vou ficar aqui quatro anos e não sei o que Ficou dois, ah por que você ficou dois? Não, o partido apresentou, não sei o que Ah, então você tá dizendo que o partido é mais importante do que a população que te elegeu Não, não, não é bem assim, é assim. É, Acabou, virou político, virou político Se apresentou como não político, virou um político E outra, ser político não é necessariamente ser algo ruim A imagem do político está ruim de qualquer forma, o cenário para o PSDB não é muito bom aí no futuro. Uh, Bolos, Guilherme Bolos e Amoedo são estratégias para o futuro. O, o, o próprio Daciolo também, né? Mas o, o principalmente o Guilherme Bolos aí surgiu como um nome forte na esquerda, já que a Manuela Dávila deu uma de João Dória também. Não, eu vou sair candidata não sei o que, não sei o não sei o que lá... Aí vem, vem o partido dela É... Sabe como é que é? Eu acho que a gente vai ficar quietinho aqui Do, do lado do PT o, P, o PC do B, né? Ele sempre foi a... Ali a, a... Sei lá como é que dá pra chamar Do PT Sempre foi o PSOL Até a forma que o PSOL surgiu Ele sempre foi oposição Hoje não dá pra dizer tanto Mas ele surgiu como a oposição Ao PT, então Guilherme Bônus é um nome aí pro futuro da esquerda, ele vai muito bem nos debates, ele é uma pessoa equilibrada, se você for, for ver, nas eleições anteriores, e até nessa candidata do PSTU, os candidatos de esquerda, de pessoal de PSTU, eles tinham um discurso completamente, a população se assustava com esse tipo de discurso, só as bandeiras deles, nada contra, o que eu tô dizendo é que a forma como era falada, assustava a população. É só isso. Você vê o Guilherme Bos uma pessoa muito mais equilibrada nesse sentido. Ele consegue defender bem até os pontos mais polêmicos dele, assim. Dos movimentos que ele participa, dos questionamentos que as pessoas fazem. Ele consegue se defender bem. Consegue se defender bem, consegue atacar bem, consegue ser irônico, etc e tal. Consegue ter uma boa comunicação com a população. Então, certamente é um nome aí para o futuro. O mesmo vale para o Amoedo, que conseguiu uma votação... Expressiva, não indo a debate, tendo um tempo ridículo na TV. Conseguiu uma votação expressiva. Ficando à frente da Marina Silva. Ficou à frente da Marina Silva isso foi... no, na votação total. O da Ciolo é que todo aquele folclore, talvez aí não sei o que ele almeja, prefeito, senador, conseguiu um destaque. Mas existe um, um que um tanto quanto perigoso no cabo da Ciolo, e aí entra uma opinião subjetiva, você pode ficar à vontade para discordar, que é a questão do fundamentalismo religioso. Se você não consegue enxergar, ok, amigo, ok a opinião cada um tem a sua, mas eu enxergo facilmente um fundamentalismo religioso no Cabo da ciolo escondido por toda a caricatura que ele é. Ah, ele é engraçado, ele fala um monte de coisa, ele diverte os debates, né? É, por enquanto, né? Mas se ele tiver um poder maior, ele vai levar a sério essas coisas que ele, tão fala, que ele tanto fala aí? Será que ele vai levar a sério? Hã? É porque... Estamos em. O Brasil é um país predominantemente conservador, isso não é algo ruim. E os conservadores agora eles estão conseguindo se estabelecer melhor. É até a chance que eles têm, desde a redemocratização, de assumir a presidência. Então, está surgindo. estão surgindo vários tipos de conservadores. E dentre o, o Daciolo, os valores que ele defende, tem uma intersecção com o conservadorismo. E abre brecha para. Surgiu o fundamentalismo. E tá aí. Tá aí. Quietinho. Poucas pessoas repararam nesse fenômeno. Pode ser que continue daqui aos outros anos. E é um risco, pelo menos ao meu ver. Ou, em relação aos debates, ainda continua... A própria campanha em si ainda continua a pobreza de ideias, de propostas, de apresentação de soluções. Tudo é mostrado como se fosse fácil. E a gente sabe que não é. O orçamento do ano que vem já está votado conseguiram embutir mais gastos mais, a conta pública vai sangrar ainda, nós viemos de uma recessão é uma época de reestruturação mas infelizmente ainda vivemos por programas de partido e não por programas de governo você vê várias propostas, ah, eu quero cortar gastos, vou arrecadar tanto e vou estourar tantas escolas e fazer isso e, essa, e aquilo a, a pergunta seguinte é, mano, isso você vai conseguir fazer isso em quatro anos? Sério, responde pra mim, você vai conseguir fazer isso em quatro anos? É difícil. O segundo turno, teremos Jair Bolsonaro versus Fernando Haddad. Pior cenário para quem abomina essa polarização no Brasil atual e melhor cenário para quem quer ver o circo pegar fogo. Até para os próprios candidatos, acredito, esse seja o cenário ideal. Porque o Bolsonaro ele não gostaria de ir ao segundo turno contra um candidato que representasse a ideia, eu não estou dizendo que o candidato é, mas que ele representasse a ideia de centro, como o Geraldo Alckmin, a Marina Silva ou o Ciro Gomes. Porque esses candidatos teriam grandes chances de receber os votos daqueles que rejeitam o Bolsonaro e rejeitam o petismo. O Bolsonaro tem um alto índice de rejeição. Com o Haddad, a mesma coisa. Ele não gostaria de ir com, com outro candidato, que representa a ideia de centro, porque eles iriam angariar os votos do antipetismo, de pessoas que não gostam do PT, e de pessoas que não gostam do PT e não votariam no Bolsonaro. Então, para esses candidatos é perfeito você ir ao segundo turno contra o seu oposto, por assim dizer. E por que é o pior cenário? Porque a máquina de propaganda de ambos, que será vociferada, vamos dizer assim, pela infantaria dos dois lados, ela já está pronta. Ela já está acontecendo No dia seguinte aí da, nos, mi minutos, nos minutos seguintes Do resultado oficial Já estava acontecendo O que, que prega a máquina de propaganda Da infantaria que será vociferada Pelos dois lados A falta de diálogo A gente já falou isso no Remix que a nossa democracia é adolescente, a gente, infelizmente, a maioria ou uma minoria barulhenta, a maioria, as pesquisas estão mostrando aí, a gente está tendo uma noção do número. Existe uma parcela considerável da população que não consegue entender que uma outra pessoa pode pegar um mesmo fato e chegar a uma conclusão diferente, ele não consegue ter um diálogo, ok? Eu penso X, você pensa Y, temos esse problema, qual é a sua. Não existe diálogo com o outro lado. Existe ódio. A situação irá piorar muito antes de melhorar, porque não existe nem a pretensão de se ter o um diálogo. Existe a ideia de eliminar via diálogo quem pensa diferente. E se melhorar, talvez nem melhore. É aquela história. Quem vota no PT é taxado de comunista, quer que o Brasil vire uma Venezuela... Gosta de corrupção, apoia bandido. Quem vota no Bolsonaro é racista, é fascista, quer a ditadura, etc. Não existe outra opção. E o errado são os outros, toda a vida é isso. Entendeu? Ah, quem, o Bolsonaro teve uma votação expressiva aqui no, no Sudeste. No, eu sou do Sul, no Sul-Sudeste. Pessoal anti-Bolsonaro, já ironiza, coloca a foto, ah, São Paulo locomotiva do Brasil, uma locomotiva fora do trilho, caindo. Fala que o Nordeste é a salvação, é o melhor vingador, porque sempre salva o Brasil. Por que isso? Porque tá votando um candidato deles. O é a mesma coisa. Quem, a gente recebe correntes no WhatsApp dizendo, ah, nordestino colocou Haddad no segundo turno. Aí depois vem para o sul-sudeste querendo emprego. Como se a gente... A situação mudou muito nos últimos anos. Não estamos mais nos anos 90. Toda essa guerra vai se intensificar. Pelo menos essa é a previsão. É a política do medo. Para conseguir pegar os indecisos. Quem não quis votar. Ou quem votou em outro candidato. Como Ciro Gomes, Marina Silva... E etc. Ambos os lados são bons em fazer isso. A militância de ambos os lados são bons em fazer isso. Seja a militância que diz que o PT quer implantar o, o comunismo. Se é que você sabe o que, que significa comunismo. Se é que você entende por comunismo o que aconteceu na União Soviética. Ou a militância dizendo que o Bolsonaro vai implantar uma ditadura aqui. Pode ser... Eu acho improvável, mas pode ser que os candidatos mudem o tom e adote um diálogo indo em mais direção a quem representa o centro. Para conseguir, por exemplo, se você é do PT, mostrar uh, a quem é anti-PT que, que você pode fazer diferente ou é uma alternativa e angariar quem rejeita o Bolsonaro ou do lado do Bolsonaro mostrar aos anti-bolsonaristas que o que pregam na propaganda não é verdade e conseguir angariar os votos do anti-PT. é uma situação inédita. É uma situação inédita que estamos vivendo. O pessoal que tem, os dois candidatos, eles têm rejeições consideráveis, seja do antipetismo ou anti-bolsonarismo, e vamos ver qual a estratégia que eles vão adotar para que eles consigam angariar os as pessoas têm antipatia pelo lado oposto, mas não votam em você, é o que eu falei. Tem gente que não gosta do Bolsonaro, mas não vota no PT. Tem gente que não vota no PT... É isso aí, você entendeu o que eu quis dizer. Sim, sim, sim. Em 2014 já foi aquela situação de amizades desfeitas, textões em redes sociais... Discurso de separação, e lembre-se, era PT versus PSDB. Imagina hoje que estão postos as representações do Brasil polarizado. Sobre o discurso do medo, isso é, é, eu posso errar aqui, porque esse podcast ele é um registro histórico. Ele está no meio, no meio do que vai acontecer. A gente não sabe ainda quem é que vai ganhar, e a gente não sabe ainda como será o governo de quem vai ganhar. Então, se for ouvir no futuro, o que foi falado aqui pode estar errado. De qualquer forma, isso aqui, esse podcast, esse tema, é a forma de. É a tentativa de fazer com que mais pessoas sigam o caminho do diálogo, do entendimento, de diplomacia. Estamos aqui, temos esse espaço, temos esse, esse excelente espaço. Então, a nossa parte. Nós vamos fazer... Indo direto ao pão. Eu não acredito que o Bolsonaro seja uma ameaça à democracia. E que o PT quer implantar o comunismo. Fala pessoal, aqui cabe uma nota do editor. Porque nessa análise eu só considerei as pessoas em si e aqueles que o cercam. No caso, os candidatos. E seus aliados, seus próximos. Eu não considerei a militância, mas... Como você pode observar aí pelas notícias recentes, pelo menos no momento que esse podcast está indo ao ar, né? uh, infelizmente existe uma escalada de violência de ambas as partes. Já foi para o confronto físico. Deixou de ser da internet já foi para o confronto físico. Isso aconteceu em outros períodos, períodos recentes, mas agora é... É, claramente pela divisão aí estabelecida no segundo turno Então é um momento bem preocupante, bem triste Inclusive tivemos mortes na região do Nordeste Tivemos morte, motivo absurdo né? Em um bar, é, facada pelas costas Completamente covarde A pessoa que matou já estava ali Consumindo bebida alcoólica o dia inteiro Essa é a informação que a gente tem então é um momento bem preocupante decisivo porque será a nossa, o nosso futuro vamos ficar de olho fazendo a nossa parte esse podcast é o entrar para fazer a nossa parte então vamos ver arriscando aí o futuro poder estar errado vamos lá tudo bem para o final dos anos 2000, foi o auge do PT 2006, 2007 e por aí vai, altos índices de popularidade as crises políticas ficaram no passado, o congresso era favorável abro um parênteses aqui, hoje sabemos através de documentos e de depoimentos, que o congresso favorável fazia parte de um esquema de corrupção certo, fecho o parênteses aqui, com todos esses itens a favor vo... lembre-se, a população não saía às ruas ela saiu às ruas periodicamente 2013 para frente o pessoal hoje que brada anti-PTs não faziam barulho na época. Onde que estava esse pessoal? Onde que estavam as vozes deles? E por que eles não bradavam? Com tudo isso, não houve tentativa de ruptura do sistema, de apropriação da propriedade privada, de controle da mídia. Lembre-se, revista Veja, semanalmente, atacava PT, semanal e religiosamente atacava o governo Lula. Principalmente na eleição de 2006. Ela tentou eleger o Geraldo Alckmin. De todas as formas possíveis. E ainda criticava o Geraldo Alckmin. Você não pode colocar essa jaqueta com 300 empresas. A privatização ela é algo bom. Olha aqui. ó, Vou fazer uma reportagem semanal sobre privatização. Aí você pega hoje. O Brasil. Um país de dimensões continentais. Com um antipetismo absurdamente grande. A população saindo das ruas continueiramente, muito contra o PT, protestando. Hoje, nesse cenário, eles vão implantar o comunismo. Os números estão aí mandando um recado. A militância existe, ela é forte. Olhando os números, eles são minoria. Esse é o cenário perfeito para implantar o comunismo? Por que, é que eles não fizeram isso lá no auge deles? E eles conseguiriam fazer isso aqui... Sem o controle da mídia, com a mídia existente hoje aqui, com vários escritórios ao redor do mundo, será que isso seria possível? Então, essa política do medo é completamente questionável. Questionável. No auge do PT, o que eles fizeram de prejudicial, além de escândalos, além de aparelhamento, foi aumento dos gastos dos ministérios. Isso dá conversa. Primeiro ano do governo Lula, nem tanto. Mas do segundo para frente, aí sim... Políticas artificiais de crescimento, de aumento do valor de dinheiro, que dão resultado a curto prazo, mas que o seu preço no médio e longo prazo, sendo prejudiciais para empresas. E naquela história de atirar onde vê, acertar onde não vê, aumento da dívida da população na inadimplência, difícil acesso aos recursos, o juros subiu, no longo prazo a conta chega. Existem outros campos que dão margem à discussão, como condição da cultura, acordos comerciais, por ideologia. Mas esse é o pacote que o eleitor comprou. Isso tem que ficar claro também. Em relação a Bolsonaro, pode correr o mesmo em termos de condição da cultura, educação e acordos comerciais. É o pacote que o eleitor comprou. Não acho uma ameaça à democracia. Eu vejo muito dessa política de medo anti-Bolsonaro. Com o medo do Trump. Tinha uma, uma charge do Trump. Como um bebê. E o um mundo à sua disposição. Isso em 2016. Quando ele foi eleito. Hoje estamos em 2018. E lá está o Trump. Lógico. A gente consegue apontar medidas aqui. Que foram consideradas polêmicas. Sim. Mas nem de longe. Nem de longe saiu. Da forma como muitos pregavam. Até porque nós não podemos superestimar. Superestimar o poder de um presidente em uma democracia como a nossa de novo cabe aqui uma nota do editor é óbvio que não dá para superestimar, mas se você começa a juntar apoiadores se você começa a juntar deputados estaduais se você começa a juntar governadores, se você começa a juntar federais, aí a conversa já muda de tom certo certo então o que eu estou querendo dizer ao menor sinal de problemas e usando o governo temer como exemplo a população tem os meios para sair às ruas e protestar e isso já aconteceu e como a gente deixou claro aqui nesse podcast vai ficar dividido depois da eleição Vai ter terceiro turno, vai ter protesto. O final disso tudo vai ser uma terra arrasada. Então, lembre-se, governo Temer, reforma trabalhista, teve protesto. Reforma do ensino médio, teve ocupação, foi alterada. Teve várias reclamações do governo Temer que ele teve que recuar. Ele teve que dar passos atrás. A greve dos caminhoneiros, por exemplo. Vem cá, governo Temer, você vai querer implantar esse tipo de de política de preço e não vai resolver os problemas de estrutura do Brasil a gente vai se ferrar, nós vamos parar o Brasil aqui para resolver isso e eles tiveram que se reunir tiveram que dar um jeito porque o país ia parar e todo mundo seria prejudicado ricos, pobres lá classe alta e classe média, classe baixa todo mundo seria prejudicado então eles teriam que dar umas força então a partir do momento que você tem uma população que entende como funciona o sistema, e que ao sinal de insatisfação ela sai às ruas, ela protesta, ela se faz ser ouvida, ela incomoda porque o protesto tem que, comer, tem que incomodar, o governo ele não vai ter liberdade para em 2018, ah, eu vou fechar o congresso, eu vou fechar o judiciário, isso aqui vai ser uma ditadura, e vai ser como eu quero, em um país de dimensões continentais como o Brasil, Onde tem muita, muita, muita rejeição contra esse candidato chamado Jair Bolsonaro. Ele não vai conseguir. Então, é muito da política do medo. E o que as pessoas têm que entender é que... Tem, pessoas, tem gente que vota no PT. Não é porque gosta de, de corrupção. E também tem gente que vota no Bolsonaro. Não é porque é preconceituoso. Por exemplo, a gente, ah, o Haddad, ele já teve... A experiência como no, no executivo. Ele foi prefeito de São Paulo. Eu não moro em São Paulo. O que eu sei do trabalho do Haddad através das informações que eu coletei. Então, querendo ou não, a gente sabe como será, será a condução da política do PT. Em diversas áreas, como a economia, por exemplo. Eu sou a favor de uma economia mais liberal. E nós não tivemos isso no Brasil. Eu também sou a favor de alternância de poder em relação a ideologias. Eu sou a favor disso. Lógico, desde que tem um projeto de país, não um projeto de partido. Por que, que seria ruim uh, um partido de centro-esquerda assumir e depois um partido de centro-direita assumir? Por que, que seria ruim a gente ter essas duas experiências e conforme o tempo a gente tentar achar o que é bom para o nosso país? Por que, que seria ruim? Isso em, em teoria não é ruim. O que estraga, ou que pode melhorar ou estragar, são as pessoas, os preconceitos de cada um, de cada lado, etc. É, é, nós não tivemos política liberal aqui no Brasil desde da redemo redemocratização. O FHC era chamado de neoliberal nos anos 90, mas ele nem de longe é isso, é social democracia, é outra coisa. Esse meu sonho, ele vai vir com Haddad? Não vai, não vai. Ele, o programa dele é claro. Ele vai retomar o que era feito antes. Ele, ele vai aumentar os gastos. Isso aí já tá, tá escrito lá. É a forma de, de condução que eu, que eu concordo? Não é. Essa questão do liberalismo vai vir com Jair Bolsonaro? Não sei. Não sei. O programa dele diz que vai. Mas ele embarcou nessa depois, ele, ele não é um do, dos pilares desse tipo de movimento aqui no Brasil, ele embarcou nessa depois, bem depois, e na minha opinião, muito porque é moda, é moda. Eu tinha o pastor Everaldo lá em 2014, que tinha um auxiliar, que é o mesmo auxiliar que, tá ajudando Jair, que ajudou o Jair Bolsonaro no começo, que é legal, hoje, hoje é cool falar em liberalismo, é cool, é legal, ah, escola austríaca, não sei o que... Mas quando ele no Roda Viva fala que quer deixar um legado liberal... E quando ele é questionado fortemente na Globo News... Ele fala em protecionismo. As duas coisas ela não têm como coexistir. Não tem, porque está naquela velha teoria. Você começa a, a, a criar um protecionismo... Você começa a mexer em algo que é natural... E você, você de certa forma, premia a incompetência. Na teoria é isso, Entendeu? Então será que vai vir vai vir com essa pessoa? Eu não sei, eu não tenho certeza. Isso é uma contradição em relação ao que o Paulo Guedes falava. Outra outra contradição é a questão dos subsídios da agricultura. O Paulo Guedes é contra os subsídios. Ele falou isso na Globo News, ele falou também na Globo News, que na opinião dele... Tudo deveria ser abaixo do Ministério da Economia, o que faz sentido. Só que o Ministério da Agricultura já foi uma faixa, um pedaço de bolo, ele usou esse exemplo... E foi jogado para fora da alçada dele. Então são dois pontos de discordância. Os outros pontos, não sei. O programa é vago. Quando perguntam, ele não responde. Fica essa interrogação. E é o cargo mais importante do Brasil. Então nós estamos num cenário preocupante. Estamos em um cenário preocupante. E pouquíssimas, infelizmente, pessoas estão discutindo por essa linha. Outra coisa que pouquíssimas pessoas falam, sabe-se lá Deus por que, e agora virando a seta em relação ao PT, existe um subtexto de vingança muito grande no, no programa de governo do PT, em relação à mídia, em relação ao judiciário, em relação ao Ministério Público, em relação a formas de investigação, eles vão levar isso a cabo? É a dúvida que fica no ar. Por que, que pouca gente discute isso? Por que, que pouca gente discute a constituinte que... Eu, eu não entendo então é até parte da estratégia deles ficar jogando nessa política de divisão de nós contra eles, porque esconde essas falhas que eles não querem mostrar e os debates não possibilitam esse espaço, e quando eles vão ser sabatinados sabatinados, as perguntas são sempre as mesmas. Levo o Jair Bolsonaro lá e pergunto. Ah, você disse essa frase, você disse essa outra frase. Levo o Haddad e pergunto. Ah, você se envolveu fulano, é corrupto, tá do teu lado, ciclano, e você responde por tal coisa. Ah, cara. Pega essas inconsistências dos programas deles. É o que vai valer quando eles forem, ser, forem eleitos presidentes. Entendeu? Por que que não discute? Mas não. É a política de ódio. É que é pregada no debate, isso vai aumentar, isso vai piorar nesse segundo turno. É, será fake news para tudo quanto é lado, dos dois lados, para tudo quanto é lado. Estamos cercados, estamos em um cenário absolutamente desesperador, em que nós temos que escolher o menos pior. Quem será o menos pior? Porque... Salvador não existe. Você lembra lá atrás que o Lula foi colocado como salvador da pátria em 2002? E ele já estava agindo de uma maneira clara, mostrando que ele não ia fazer o que muita gente esperava que ele fizesse, muita gente da esquerda. Aquela carta à população era uma carta ao mercado. Uma das primeiras coisas que ele faz é manter o Henrique Meirelles, manter o tripé econômico. Que recado que ele está dando? Por que, que existe Salvador da Pátria em um país como esse, em uma democracia representativa, onde mais importante, onde mais importante, onde, não sei se seria o mais importante, mas um dos mais importantes itens é pouquíssimo debatido, que é o Congresso Nacional. O Congresso, na época do PT, a gente tá vendo as documentações, tava comprado. É o que a gente tá vendo agora com as investigações as coisas que estão indo à tona. Se o congresso quiser, ele tranca a pauta e para o país. Ele fez isso em 2015, final e começo de 2016. Terra arrasada que vai ser nessa, nesse final de eleição. Imagina se o PT ganha com o antipetismo enorme que tem aí. E um congresso... Você viu como é que foi o congresso, o mapa do congresso. E o congresso resolve trancar, parar o país. E as pessoas resolvem sair azul. É um cenário terrível. Ou o Bolsonaro... E as classes que não gostam dele resolvem protestar. E o Congresso... Porque... São 503 deputados... Mas uma minoria consegue atrapalhar... em muito assuntos importantes. E lembre-se... Em relação à economia... Tanto que a Haddad quer... Quanto que o Bolsonaro quer... Absolutamente... Tudo tem que passar pelo Congresso. Os pontos mais importantes... Reformistas deles... São propostas de emendas constitucionais. Tem que passar pelo Congresso. E não é em um turno. É mais de um turno de votação. E antes disso tem que passar para Comissão de Constituição e Justiça. Os caras... A pauta... Até entrar na pauta, amigo, do Congresso, vai demorar. Isso também não é falado nos debates. Toda vez que é perguntado como é que vai ser a sua governabilidade, eles fogem da resposta. O canhão deles é na militância, gente. Nós somos a salvação. Tirem os golpistas do lado do PT. Ou tirem esses corruptos do lado do Bolsonaro. Nós somos a salvação. Votem em nós, e etc. Mas como eles vão governar, eles não respondem. Então, existe uma imensa interrogação em relação ao que vai vir pela frente. Mas a nossa parte aqui seria de distribuir ideias, como nós estamos falando agora, para que não fique esse discurso de ódio, para que a gente, aos poucos, consiga entender como funciona a democracia e usar isso ao nosso favor para entender coisas como, por exemplo, as contas públicas. Por que, é que nós temos que ser punidos com o aumento de imposto? As coisas, pagar elas mais caras. Sendo que o mais importante, eles não mexem. Que são os privilégios, que são os altos salários. E... Onde é que você acha que sai dinheiro para pagar tudo? Então, eu gostaria, sinceramente, que a gente saísse mais maduro dessa, dessa eleição. Mas acho bem provável, vai ser terra arrasada. Vai ser pior do que 2014. A situação ela vai piorar muito até melhorar, vai haver um ponto de ruptura, eu não sei que ponto será esse, mas vem aí muita intolerância nesse segundo turno, é o segundo turno pior assim para quem <risos> é contra essa polarização. Vamos ver o que acontece, esperamos, estaremos aí para fazer a nossa parte, acho que por hoje é isso. Semana que vem estaremos de volta. Espero que vocês tenham gostado. fica aí à vontade para comentar. Sugestão, crítica, etc. Curta o nosso blog. Várias opções lá de conteúdo. Pessoal, é isso. Remix volta terça que vem. Um abraço. Falou. Tchau my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing.